0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал FreshLife28, и сегодня в Санкт-Петербурге в походных условиях мы вновь говорим о когнитивных искажениях. Что же, после первого ролика uh, у меня было страстное желание прямо сейчас записать для вас важнейший ролик, который бы назывался «Кому же можно верить и как это определить?». Потому что, как бы мы ни хотели, мы не можем каждый свой вопрос Даже самый простейший, да, особенно самый простейший, подвергать сомнению, искать информацию и так далее, так далее, так далее. И очень часто мы вынуждены при определении источника информации кому-то доверять больше, кому-то доверять меньше. Но тем не менее, тем не менее, я обещал, что начну я с так называемых базовых когнитивных искажений. Потому что именно по моей классификации базовые когнитивные искажения они блокируют нам изучение и борьбу с другими когнитивными искажениями. Потому что мы отвергаем эту информацию. И поэтому пока мы с вами не изучим вот эти базовые когнитивные искажения, о чем мы сегодня с вами будем говорить, смысла двигаться дальше не будет. Но поверьте мне, ролик о том, кому же стоит верить и как работать с информацией, он уже на подходе. Это будет интересный ролик, он очень вам поможет всем. Также прошу напомнить о том, что я практик. Я не буду сейчас рассказывать вам а, теоретическую часть о том, как же интересно работает наш мозг и почему же он так ошибается. Это вы можете почитать у Андрея Владимировича Курпатова, это вы можете почитать у Дэниэля Канемана, о котором я упоминал. Моя задача вас научить с этим бороться, дать конкретные упражнения, то чего, в принципе, практически никто не делает. По крайней мере мне не понравилось все, что я читал на эту тему. Ну вот, поэтому от меня вы не услышите о том, что о доказательной базе да доказательной, что вот это так. Потому что, потому что, потому что, вот были эксперименты. Я буду этого касаться по минимуму, а если вы захотите, вы сами можете это прочитать в интернете или, опять-таки, у вышезнучных авторов. Моя задача проконстатировать факт, что есть вот такое когнитивное искажение, как оно работает и что нам с вами делать. Итак, поехали. Прежде всего, прежде всего я хочу обратить внимание на три фактора самых важных, на самом деле их гораздо больше, но есть три очень-очень важных фактора, при которых наши когнитивные искажения проявляются во всей красе и цветут борным цветом, таким, знаете... Как вы знаете, что э, когнитивные искажения проявляются из первого ролика, как вы знаете. Когда решение за нас принимает наша интуитивная, не когнитивная часть, когда мы не размышляем над результатом, а хватаемся за первый попавшийся, кажущийся нам очевидным результат. И он очень часто бывает неправильным. То есть, это наша обезьяна, по моей теории, да, или система 1 по книжке Дэниеля Каннемана. Да, это одно и то же, по сути дела. Так вот, поскольку у нас это наша первобытная обезьяна, или система один, интуитивная и так далее, значит, эти три условия звучат так. Первое. Недостаток времени. Именно при недостатке времени мозги отключаются, и нам хочется принять решение, которое вот само плывет в руки. Этим тоже очень часто все пользуются. Помните из первого ролика задачку про теннисную ракетку и мяч? Я вам дал на ее решение 5 секунд. Большинство из вас, после того, как взяли карандашик и посчитали, не выяснили, что мячик-то, конечно, стоит не 10 рублей, а 5. Но для этого потребовалось время. В большинстве случаев, когда времени нет, человек автоматически 3, 2, 5. Единицы из вас, которые были математиками, и, разумеется, они прошли эту задачу. Это абсолютно не означает то, что вы, дорогие мои, не подвержены когнитивным искажениям в других сферах. Еще как подвержены, так же как и я. Вот. Итак, первое ⁇ это недостаток времени. Второе ⁇ это эмоциональная вовлеченность. Когда вы затрагиваете тот вопрос, который вас волнует эмоционально, вызывает в вас ответ эмоциональный, да? когнитивные искажения начинают процветать бурным светом. Почему? Потому что эмоции ⁇ это как раз прерогатива нашей обезьяны или системы один. Она отключает мозги, она начинает эмоционально на все реагировать и пытается взять вверх и подсунуть вам вот это самое решение, которое далеко не факт, окажется а правильным. И, наконец, третья часть. Третья часть очень интересная. Мы все жутко не любим брать на себя ответственность. И поэтому человеческое существо, человеческий мозг, он старается в любом случае принять решение так, чтобы он не был за это виноват, случись что? Это наша природа. Бесполезно это отрицать. Я вам расскажу, каким образом, на самом деле, очень просто с этим бороться и тренировать это. Ну Но именно тот факт, что мы не любим испытывать чувство вины, случись чего, заставляет в нас переложить ответственность на нечто другое. На авторитет, еще что-то, еще что-то. И тут автоматически тоже когнитивные искажения начинают свести борным цветом. И вот три три условия, недостаток времени, эмоциональная вовлеченность и нежелание испытывать чувство вины для нас сейчас будут основополагающие в том, о чем я буду говорить. Поехали. Первое на сегодняшнем ролике о когнитивном искажении, которое мешает нам работать с другими, это склонность к подтверждению своего мнения, которое получено заранее. Есть такая штуковина. Дело в том, что наш мозг устроен таким образом, что информация в нем не висит где-то не привязанная ни к чему. Нам гораздо проще... Обрабатывать это евристика, да, евристика доступности. Нам гораздо проще обрабатывать и доставать из памяти информацию, когда она с чем-то связана, с чем-то проассоциирована. И, разумеется, та информация, которая вот, допустим, там протеин химия, там все качки тупые, еще что-то, еще что-то, которая пришла к вам первой, она уже постепенно обрастает нейронными связями. Она обрастает непосредственно связями с другими какими-то событиями, о том, что все это говорят, и вот Вася со второго этажа тоже говорит, что все качки тупые. И вот эти вот накрутки, вот эти вот накрутки, они дают эффект того, юристика доступности, о том, что когда мы встречаем какую-то информацию, которая полностью противоречит тому, что мы знали, мы начинаем этому сопротивляться. На самом деле, как вам сказать? диктофон. вот самый простейший эксперимент он был проведен в 60-е годы прошлого века да и он очень очень известный экспериментатор просил угадать угадать э, некую последовательность да то есть там по какому алгоритму он выбирает три числа числа были 2 4 6 правильный ответ был абсолютно любая последовательность из трех чисел которые идут по возрастающей то есть 3, 9, 12, 1, 2, 22, то есть без разницы, был правильный. То есть он загадал такое. Но люди начинали искать тайный смысл в этом задании. Тайный смысл, то есть о том, что каждое следующее число должно быть на 2 больше предыдущего и так далее, и так далее. Выстроив какую-то свою гипотезу, потому что им это было проще, да? И начисто отметали все варианты. Когда им говорили, нет, это неправильно, попробуйте еще раз, попробуйте еще раз. Они цеплялись за свои прошлые непосредственно гипотезы, и ни в коем случае не пытались отойти на них вправо или влево. Вот этот самый простейший эксперимент, на самом деле вы можете поискать. э, Экспериментов было сделано очень много, я как уже сказал, я не буду вдаваться в теоретическую часть. Просто поверьте, наш мозг работает таким образом, что наша информация, которая у нас сидит в голове ну с убеждениями, э, люди стараются следовать ей. Это как раз вот этот самый склонность к подтверждению собственного мнения. Да вот. Из продолжения следует так называемая поляризация мнений. Это вообще очень уникальный случай. Поляризация мнений это когда, несмотря ни на что, вообще несмотря ни на что, даже когда людям рассказывают о том, что вот на самом деле все обстоит дело так и так и так, люди еще больше убеждаются в своей точке зрения. Противится этому, отталкивает. Это так называемый эффект поляризации мнений. Он тоже очень хорошо изучен, безумно хорошо изучен. Для того чтобы посмотреть на эффект поляризации, достаточно было почитать комментарии к моему первому ролику. Было несколько людей, да которому уже объяснили все в комментариях, ну вообще абсолютно все о том, что эта чертова ракетка стоит 105 рублей, и мячик 5 рублей, а не 110. Но они продолжали упорствовать, продолжали искать какие-то подтверждения тому, что нет, это неправильно. Хотя этой задачки с ракеткой, да, и с теннисным мячиком, я, я не знаю сколько, тоже 60-х годов прошлого века, там нельзя ошибиться. Все уже объяснили, но они продолжали, продолжали упорствовать. Вот это как раз тот самый, Принцип когнитивного искажения с поляризацией мнений. И это можно было наблюдать в комментариях к моему прошлому ролику. Вообще, на самом деле, чтобы набрать набор когнитивных искажений в моем видео, достаточно просто сутки не промониторить канал FreshLife 28 И там будет целый набор. Собственно говоря, разбирайся, не хочу что с этим делать. Но мы, однако, продолжим, а потом я вам расскажу, как со всем этим бороться. Так какие же способы использует наш мозг для того, чтобы вообще всяческим образом отвергать любые другие теории, которые отличаются от тех, которые у него сидят благодаря икорям здесь. Самый главный способ, их несколько, на самом деле, самый главный, вы уже победите очень много своих когнитивных искажений, если я вам расскажу, как с ним бороться, это так называемое селективное восприятие. Что это такое? Это когда мы специально ищем аргументы, Но при этом отмечаем про себя только те аргументы, которые подтверждают нашу точку зрения, и полностью игнорируем те аргументы, которые ее не подтверждают. Давайте-ка мы вспомним. На самом деле это и были проведены эксперименты в Америке, да, но я вам расскажу о своем эксперименте, который я наблюдал на протяжении очень многих лет, лет 18-15 назад, да, еще в те годы, когда я... Посещал различного рода питейные заведения, да, и даже когда я их посещал, например, на проспекте Художников, ирландский паб, да, спортивный паб, достаточно заменить погионил, да, ребята, привет, кто смотрит меня. Но вот я очень часто наблюдал вот эти самые а, селективные, а, вот это вот селективное восприятие, когда люди смотрели футбол. Первое, это эмоционально затрагивающий фактор. Вы прекрасно это знаете. Поэтому я сидел, пел кофе, дожидался конца матча и после этого наблюдал. Предположим, идет сильный, серьезный матч между такими командами, как там, предположим, «Зенит» и «Спартак». Питерский «Зенит», «Московский» «Спартак». У них всегда существуют какие-то определенные разногласия, скажем так. Но к моменту, когда матч заканчивается, это было феерия. То есть я не понимаю, как люди только не передрались. Там охрана стояла, в общем-то, и ждала. Например. Значит, при спорном судействе всегда, если были нарушения со стороны команды «Зенита» и так далее, то болельщики «Зенита» замечали четко совершенно в два раза меньше нарушений со стороны своей команды, чем болельщики «Спартака». И наоборот. Этот эксперимент был проведен, на самом деле, в Соединенных Штатах э, очень давно, когда рассматривали очень жестокий матч по американскому футболу. Я про это знал, и в свое время я пошел, значит, в Пегги на проспекте художников, да, но вот для того, чтобы узнать, то есть, так ли это на самом деле, я наблюдал как раз за реакцией публики, когда матч заканчивался, и они реально чуть не передирались, да. Это как раз классический пример того, что люди стараются обращать внимание на то, что подтверждает их точку зрения, И полностью отвергают то, что ее, собственно говоря, опровергает. И вот эти самые когнитивные искажения, они являются базовыми. Потому что я могу вам рассказывать все, что угодно. Профессор вам может рассказывать все, что угодно. Но, первое, якорь. Вслед за этим мы противимся тому, что выбивает нас из нашей колеи. Потому что это чувство неопределенности. Это как раз чувство вины в том случае, что если мы ошибемся, мы начинаем висеть в воздухе нашему мозгу, благодаря эвристике доступности, вот эти новые связи, они еще пока не видны. А старые уже хорошо сформировались, понимаете? У нас есть эмоциональная привязанность, еще что-то, еще что-то. Я обо всем об этом буду рассказывать. И вот такая вот ситуация, что вот с этим эффектом поляризации, да, вот блин, будешь ты ему доказывать, все что угодно ты будешь ему доказывать, и все равно ничего не получится. Он все равно будет упираться. Знаете, какой самый лучший пример эффекта поляризации? Это старый еврейский анекдот. Звонит, собственно говоря, Абрам Исакович Мойши и говорит, простите, пожалуйста, Мойши, вы знаете, я бы попросил вас в следующий раз в гости к нам с Сарочкой больше не приходить, потому что Сара мне сказала, что после вашего визита пропали серебряные ложки. Мойши удивляется и говорит, абрам Исакович, так, как так можно? Я не, я не смог так поступить. Это не я. Это же невозможно, мы лучшие друзья. да? он говорит, Абрам ему, естественно, говорит, да, да, Сара потом сказала, что ложечки нашлись, но неприятный осадочек остался. Вот это как раз классический пример когнитивного искажения поляризации. Человеку привели доказательства, и ложечки нашлись, а вот неприятный осадочек остался. И этот Абрам Исаакович, да, он очень хорошо, скажем так, высказал, вот это свое ощущение о том, что мне уже все доказали, но вот внутри где-то у меня все равно, вот осадочек-то остался. Это и есть то самое поляризация мнений, которая вполне, возможно, неявно не дает человеку вот принять новую точку зрения, потому что еще это не сформировалось, потому что с этим надо что-то делать. И вот пока мы не победим вот это самое когнитивное искажение, нам очень тяжело бороться с другими. Почему? Теперь, я думаю, вы догадались. Потому что мы всегда будем, чтобы я вам ни говорил, нет, это не так. Нет, не так. Что, новые аргументы все равно не так. Многие из нас справятся, я смогу убедить вас, да? Но многие, тем не менее, не зная об этом когнитивном искажении, о том, что мы стараемся, всячески стараемся, цепляемся за вот эту якорную нашу информацию, которая уже обросла в эвристике какими-то связями с объектами и не висит в воздухе, как новая информация, мы стараемся за нее зацепиться, Многие себя не смогут поймать за руку. Итак, друзья мои, что же мы будем с этим делать? А с этим делать вот что. Первое, как я уже сказал, с когнитивными когнитивными искажениями можно воевать, только наблюдая себя со стороны. То есть ловить себя за руку, как только ваша обезьяна пытается вам их подсунуть. То есть если вы о них знаете, вы можете поймать себя за руку и усилием серого вещества... Отложить это, тащить, идентифицировать в себе это. ну И таким образом это победить. Нет таблетки о когнитивных искажениях. Помните, пожалуйста, мой первый ролик. И помните вот эту вот картинку, которую я вам показывал. Да, иллюзия Мюллера Лейера. Вы можете сколь угодно мозгами знать, что линия одинаковая, но ваша обезьяна внутри или система 1, она видит, что она разная. И единственный способ побороть это... Отвергать решение предлагаемой системой 1 или вашей внутренней обезьяны, да, ловить себя за руку. Но есть одно упражнение. Значит, оно, конечно, будет поначалу вас вводить в когнитивный диссонанс. Оно очень неприятное. Но если вы его, как я, в свое время, начнете принципиально практиковать, я, поверьте мне, то есть ваша жизнь, она на самом деле кардинальным образом изменится. Что мы делаем? Мы совершенно сознательно, когда мы встречаемся с такой проблемой, встаем на сторону оппонента и принудительно при помощи не системы 2, нашего когнитивного разума, то есть при помощи мозгов, начинаем искать опровержение тому, что мы знаем специально, пусть даже внутри мы пока еще верим. Существует такая теория о том, что без веры ничего не получится. Чушь собачья, ребята. Вода камень точит. Даже если вы не верите в себя, я миллион раз вам говорил об этом на канале FreshLife 28, дисциплина решает все. Здесь то же самое. Вы заставляете себя специально искать именно то, что опровергает вашу точку зрения. В качестве упражнения. И делаете это обязательно на протяжении пары дней. Разумеется, это касается, скажем так, только важных вопросов. Вы не можете заниматься, у вас нет столько времени заниматься. Как заниматься этим постоянно, но в конечном итоге это превращает вас из робота, который цепляется за все, да, в здравомыслящего человека, да, по одной простой причине, потому что это входит в привычку и вы начинаете критически мыслить. Чем критическое мышление отличается непосредственно от подтверждение, вот это вот самый эффект пуляризации, селективного восприятия и так далее. Критическое мышление всегда рассматривать с точки зрения жесткой логики и за и против, а селективное восприятие, попытка подтвердить собственное мнение и так далее, и так далее, когнитивное искажение, оно всегда отвергает любые не соответствующие, нежелаемые для нас варианты решения проблемы. Вот этим отличается критическое мышление, которое холодное, беспристрастно, подходит к решению вопроса от когнитивного искажения, о котором мы сегодня говорили. Ну, я надеюсь, вы прекрасно поняли, о чем идет речь. Речь идет о том, что пока мы не разберемся с этим, или, по крайней мере, пока вы не будете знать о том, что как только в вас возникает внутреннее возмущение, да не может такого быть, нет, не верю, не хочу, не буду, неубедительно, вам нужно брать карандаш и специально начать искать, аргументы, которые против вас в качестве упражнений. И на самом деле, почему будет сразу такой, знаете, вот эмоциональный такой раздрай? По одной простой причине. Вы сами себя подвешиваете в воздух. Внутри у вас сложилось решение. И вы сами же из-под себя выбиваете почву. Да как так? Да я не не хочу я этого делать. Эмоционально не хочу. Это выбивает почву из-под ног. Я начинаю висеть. Но это нужно сделать. Таким образом, вот... Практикуя такое <смех> упражнение, на самом деле не хитрое, но оно достаточно эмоционально напряжное. Да? Почему? Потому что, как я уже сказал, эмоциональная вовлеченность ⁇ один из факторов. Один из факторов. Ну вот. А именно поэтому, именно поэтому да? ну вот, оно даст вам эффект. Итак, давайте вкратце повторим. Значит, я прошу напомнить о том, что у нас есть три пункта. Три пункта которых у нас при соблюдении которых одного или, не дай бог, всех вместе, да, у нас начинают процветать когнитивные искажения бурным цветом. Потому что наша система один, пока не мы, или обезьяна в моей классификации, она берет верх над всеми. Да? В, первую очередь, в первую очередь, это недостаток времени. Все, капец, мозги отключаются. Второе, эмоциональная вовлеченность. То есть, когда вы решаете проблему, которая затрагивает вас эмоционально. Да? И третье, это наше нежелание брать на себя ответственность, нежелание быть виноватым. То есть мы ищем, кому бы довериться, на кого бы спихнуть решение, которое мы приняли. Да? И сказать, что нас обманули там, или еще что-то. еще что. Вот эти три вещи, они всегда будут присутствовать, когда когнитивные искажения начинают проявляться в полной мере. И базовые когнитивные искажения, это по моей классификации, такие когнитивные искажения, которые не дают нам работать с другими. Почему? Потому что, как я уже сегодня сказал, как только мы встречаемся с чем-то, что противится нашему уже заранее сложившемуся мнению, мы начинаем это отвергать. Селективное восприятие. Мы начинаем искать информацию специально, акцентируя внимание исключительно на том, что нам уже известно, что подтверждает нашу точку зрения, и игнорируя или даже осознанно отвергая все аргументы, которые ей противоречат. То есть мы стараемся найти подтверждение тому, что мы уже знаем, ну и стараемся опровергнуть то, что противоречит нашему убеждению. Ну Если даже нас начать пытаться убеждать, вспоминаем про ложечки, да, Ну у нас есть такой эффект, как поляризация мнений. Так вот, поляризация мнений – это когда вроде бы нам все доказали, все есть, а мы еще больше убеждаемся в том, что мы были правы. Нет, пусть будет так. Вот нет и все. Как уже я сказал, достаточно просто посмотреть <смех> комментарий к моему прошлому ролику на канале Фрэшлайф28, когда люди упирались в том, что мячик стоит 10 рублей, хотя им уже все все расписали. Нет, вот так и все. Находили какие-то безумные аргументы про софистику, еще и какой-то бред совершенно сивой кобылы. Так вот, на самом деле, с такими людьми практически бесполезно работать. их Проще забанить, да? по одной простой причине. Они противятся любой информации которая противоречит тому, что они уже знают. С ними бесполезно работать. Так что вот такие дела. Каким образом мы можем с этим бороться? Вспоминаем, пожалуйста, что обезьяну систему 1 отключить невозможно. Мы можем только мозгами знать, что она в определенных случаях не права. Сейчас вы знаете, в каких случаях она бывает неправа. И вы выходите как бы со стороны, смотрите себя и ловите на руку. Вспоминаем иллюзию Мюллера Лайера. Вы можете сколько угодно мозгами знать, но вы знаете, что эти линии одинаковые. Но обезьяна будет видеть, что одна из них короче, чем другая. С этим ничего сделать нельзя, с этим надо смириться. Исходя из этого, мы делаем упражнение. Мы сознательно встаем на сторону оппонента и наоборот начинаем искать всяческую информацию. Искать сознательно, заставлять себя. Заставлять искать информацию, ну которая будет нас опровергать. В конечном итоге это будет очень дискомфортно, потому что мы повисаем в воздухе. Благодаря рисике доступности наше старое мнение, оно уже обросло связями с другими объектами внутри нашего сознания. Да? Оно не висит в воздухе, а новое оно нас выбивает. Но с этим надо смириться, относиться к этому нормально, так и должно быть, не бойтесь. Зато в результате вы получите хороший эффект. Того, что вы научитесь критическому мышлению. Напоминаю, что критическое мышление – это холодное когнитивное рассуждение, которое рассматривает и за, и против, хладнокрона, без эмоций, вне недостатка времени, и не боится принять на себя ответственность, но об этом следующий ролик. Вот. А как раз когнитивное искажение – это когда мы сознательно в данном вопросе. Цепляемся только за аргументы, которые подтверждают нашу точку зрения, и сознательно игнорируем или даже отвергаем, пусть даже неосознанно не проверяя, все аргументы, которые как бы так делают ее несостоятельной. Так что вот такой вот сегодня коротенький ролик. Не забывайте, ну вот, жду ваших комментариев на канале FreshLive28 по поводу этого, и поверьте уже ролик по поводу того, кому верить, как верить. Вот, какие критерии доверия должны быть, ну вот, он уже на подходе, очень важный будет ролик, он очень сильно вам поможет, но пока мы с вами не избавимся от базовых когнитивных искажений, дальше говорить смысла нет, потому что вы будете противиться любой информации, которую я вам буду давать. Что ж, с вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал на том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник, из походных условий в Санкт-Петербурге. Всем пока-пока.